0: Hey, hier ist Lena von Pushing Limits und ich sage nur, run for those who can't. Genau das ist nämlich der Slogan, um den es heute im Gespräch mit Christina Vogel geht. Der Name dürfte den meisten ein Begriff sein, denke ich, und das nicht zuletzt, weil Christina auf eine Wahnsinnskarriere im Bahnradsport zurückblicken kann. Zwei Olympiasiege, elf Weltmeistertitel, 21 nationaler Titel, also all das hat sie erreicht, bis am 26. Juni 2018 ein tragischer Unfall, alles verändert hat. Sie sitzt seitdem im Rollstuhl, ist querschnittsgelähmt und sie weiß eben genau, was es bedeutet, nicht mehr laufen zu können und wie wichtig die Rückenmarksforschung ist. Genau deswegen geht auch sie am 8. Mai als Botschafterin beim Wings for Life World Run in München an den Start und wird im Catcher car versuchen, alle Läufer einzusammeln, nicht nur real, sondern auch virtuell über die App. Tickets dazu gibt es äh, übrigens immer noch für, über wingsforlifeworldrun.com, aber nicht nur darüber habe ich mit Christina gesprochen, sondern auch über ihr Buch, über die Bedeutung, die Sport für sie heute hat und darüber, was sie inzwischen zu einer ich sag mal, anderen Christina macht. Dazu gleich mehr. Vorher aber noch einen kleinen Schwenk rüber zu unserem Partner in diesem Podcast-Format. Der passt nämlich insofern gut, als dass für einen guten Lauf auch der Schlaf nicht zu kurz kommen darf. Dazu mal folgende Zahl. 219.000 Stunden oder auch knapp 25 Jahre. So viel schlafen wir im Laufe unseres Lebens, vorausgesetzt wir werden ca. 75 Jahre alt. Warum das wichtig ist? merkt man spätestens dann, wenn es mit dem Schlaf mal nicht so klappt. Und genau dafür hat Brain Effect was Passendes parat. Und zwar entweder in Spray, Gummidrop oder auch in Kapselform. Das Entscheidende dabei ist Melatonin, das Schlafhormon. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist irgendwie so, seit ein paar Wochen habe ich mit dem, äh, mit dem Einschlafen echt Probleme. Ich komme irgendwie nicht zur Ruhe oder zumindest nicht dann, wenn ich sollte. Und das zeigt sich definitiv am nächsten Tag. Und genau deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, das Spray einfach mal auszuprobieren. Ich sage euch dann beim nächsten Mal, wie es mir damit geht. Das ist aber jetzt nicht der einzige Grund, warum es sich auf jeden Fall lohnt, mal auf brain-effect.com vorbeizuschauen. Mit dem Code PUSHING15 in Versalien und die 15 als Ziffer bekommt ihr nämlich 15% auf alles, auch auf alles rund um Energie, Konzentration, Regeneration, Mikronährstoff-Essentials, Mind Nutrition eben. Ne? Also jetzt wird aber nicht geschlafen, sondern bestenfalls gehört. Viel Spaß mit dem Podcast. Christina, am 8. Mai steht der Wings for Life World Run auf dem Programm. Du bist als Botschafterin aktiv dabei für die gute Sache gegen das Catcher Car, so ein bisschen der, der Slogan dahinter. Was bedeutet es dir, diese Funktion als Botschafterin da inne zu haben? Natürlich ein Stück weit auch Erfüllung des Traums irgendwie. Also die Wings for Life Stiftung steht ja dafür da,
1: ähm, die Rückenmarkverletzung irgendwann heilbar zu machen. Und äh, da ist krass, weil es eine der wenigen ist, wo wirklich. 100 Prozent da wirklich in die Rückenmarksforschung geht und nicht in irgendeinen großen Apparat noch an Personalkraft und sondern es geht wirklich in die Rückenmarksforschung. Und ich als Querschnittsgelähmter fällt natürlich cool, wenn es irgendwann halber ist. Von daher ähm, es ist es mir auch ein bisschen eine eigene Sache, aber auch, wer schon mal da war, das ist so eine, es ist so verrückt, weil das so ein emotionaler Tag ist. So viele tausend Menschen rennen mal zeitgleich los. In München werden es Menschen sein, die einfach für ein Ding rennen. Also die im Prinzip für mich da einfach auch laufen und da Sport betreiben und da Spenden sammeln. Und das ist schon ähm, wahnsinnig. Also, es ist eine riesengroße emotionale Geschichte. Also, ich war das erste Mal 2019 da beim Singfalle World Run in München. Und damals war ich körperlich noch nicht in der Lage, den Run selber mitzumachen. Ähm, schon also am Start und habe gesehen, wie da so viele Menschen losgerannt sind. Und ich habe Tränen geweint. Also, ich bin normalerweise nicht so die, äh, diese Emotionale, aber da. Äh, habe ich Wasser gemeint. Und jetzt äh, freue ich mich ganz, ganz sehr, mit, diesem, mit der Sophia Flörsta Spaß zu haben und diese virtuelle Filie zu sein. Ähm, denn es, es gibt ja keine persönlich, man wird ja eingeholt. Und äh, es wird witzig. Also ich freue mich da für die Arbeit. Ähm, vor allem auch ein Stück weit
0: Rückenmarksverletzung Verletzung in den Alltag zu bringen. Weil ich glaube, viele kennen sich damit gar nicht aus und wissen gar nicht, was es das heißt. Das wäre jetzt tatsächlich auch so eine Frage gewesen. Also gucken wir uns das Thema Nachhaltigkeit im Punkto Awareness für das ganze Thema an. Das hast du jetzt gerade schon angesprochen. Wie nachhaltig ist das? Wie lange wirkt so ein Event nach? Extrem. Also natürlich gibt es, glaube ich, die, die
1: da rennen, einfach nur, um da äh, Sportler zu verfüllen. Aber ich glaube, ähm, das ist ja so allgegenwärtig da einfach auch ist, dass ähm, auch allen, mit denen ich gesprochen habe, das Thema schon mehr im Kopf haben und auch ähm, da auch aufgeklärter werden. Also und von daher glaube ich schon, es ist ein riesengroßes Event, was ja weltweit übertragen wird. Ich meine, äh, da laufen von Menschen nachts mit Kopf mit Stirn und Stirn los, bis sind so ganz, ganz abends und wie halt in der Mittagszeit. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr nachhaltig ist, dass, äh, das Ganze auch. Und ähm, dann
0: man mehr an die Stiftung denkt und halt eben auch an Menschen mit Kerstis Okay, das stimmt. Das sei zumindest zu, zu wünschen, dass es so ist, dass es nachhaltig ist. Weil ganz oft ist es ja so, okay, da laufen dann super viele Leute mit und dann gibt es eben halt an diesem Tag so ein riesiger Push. Aber was ist danach? Ne? Und du hast ja. es gerade schon gesagt, lass uns doch noch mal gucken, was bringt das eigentlich? Vielleicht kannst du ein bisschen aufklären, was auch das Ziel des Ganzen ist, im Sinne von ähm, ja, Forschung und so weiter und so fort. Was bezweckt man eigentlich damit? Es geht darum, die Rückenmarksforschung heilbar zu machen. Also der linksvolle Wortfall ist natürlich, die größte
1: Einnahmequelle der Rings-For-Life-Stiftung. Ähm, kam dann zustande, dass der Wolfi verumleckt ist und äh, da Red Böhm kurz gedacht haben, okay, wir müssen da irgendwas machen. Das kann nicht sein, dass das nicht heilbar ist. Ähm, und hat seitdem ganz, ganz viele Projekte wirklich sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Also Millionen von Euro sind da schon mittlerweile reingeflossen auch. Wirklich zu 100 Prozent nur in die Stiftung ähm, und nun diese Forschungsarbeit. Und wer so ein bisschen gerade zu so Media verfolgt hat, hat ja auch gesehen, dass so ein, zwei große Projekte schon sehr viral gegangen sind, also sehr medienträchtig auch verfolgt worden sind, dass eben Cressions-Kliente schon ein paar Schritte gehen konnten. Und von daher merkt man schon, es ist wichtig und richtig, man muss da weitermachen. Natürlich ist es immer noch Forschung und wenn man da hat eigenschaft gehen zu lassen, ist es natürlich noch 10, 15 Jahre mindestens, bis es dann so für den breiten Markt einfach auch dann zu zulässig ist und man auch so weit ist. Ähm, zeigt aber auch, dass die Stiftung Grund hat, da zu sein, schon gute Arbeit gemacht hat und auch gerade jetzt, wo es in die heiße Phase geht, ähm, noch intensiver
0: auch äh, ja, mit, mit fördern muss. Und das heißt natürlich auch für uns, äh, mit gefördert werden muss. Du hast gerade schon gesagt, du bist mit Sophia Flörsch äh, am Start. Ich mhm. finde, ihr seid beide echt Ausnahmesportlerinnen. Also, Sophia, die im auto halt aktiv ist, was halt auch ja leider Gottes. Äh, eine Ausnahme ist, muss man ja tatsächlich so sagen. Ähm, ist das auch nochmal so eine besondere Auszeichnung für dich, da halt einfach wirklich dafür diese Sache einstehen zu können? Ich glaube, Sophia und mich teilt so fast dasselbe Schicksal mit einem
1: anderen Verlauf. Also beide beim Sport verunglückt. Sie hatte äh, Glück, ist bei, beim Formel drei rennen äh, ganz bitterlich gegen so der Wand geflogen und sind auch im Krachter irgendwie ins Krankenhaus gebracht worden und hat mir erzählt, wie das war. Das muss schrecklich gewesen sein. Äh, nur dass ihr Rückenmark leicht gequetscht war und sie halt jetzt wieder gehen kann und bei mir ist es natürlich äh, zerfetzt, zerbröselt und äh, ich bräuchte irgendwie so einen drei Meter Verlängerungskabel, um das wieder vermitteln zu können. Ähm, zeigt aber auch, wie knapp es gehen kann und dass es jedem sehr, also es jedem passieren kann dass es nicht so ist, ja das passt schon. Ich niemals. Sicherlich haben wir das vielleicht nicht in so einer täglichen täglichen Fokus, dass wir mal so einen Schicksalsschlag allein können wie ich oder wie Sophia. Ähm, Darum ist aber wichtiger, auch darauf erstmal aufmerksam zu machen, was es passieren kann. Und wenn man so Schicksalsschläge hat, dass man äh, da a, diese Diversität auch lebt, ne? von wegen, ich bin da, ich habe andere Bedürfnisse, aber es ist trotzdem so cool, weil ich kann ein super cooler Punkt der Gesellschaft sein, ich kann viele andere Punkte in die Gesellschaft einfach auch bringen, Sichtweisen bringen, ähm, aber natürlich auch dass die Medizin ja auch weitergehen muss. Also wir können so viel, wir sind kurz davor, Krebs zu heilen und Diabetes zu heilen und so. Warum eben nicht? auch die Querschnittslähmung? Es äh, gibt so viele Punkte und wäre halt einfach toll, wenn die Welt so ein bisschen barrierefreier wäre, wenn sie einfach gehen könnte. Und Sophia ist halt so toll, weil sie als einzige Frau da versucht, diese Männerwelt da so aufzuräumen und das sehr, sehr gut macht. Und ich glaube auch Weiß, es sehr, sehr gut macht ihr das im Leben auch hier und da sehr, sehr schwer gemacht wird. Aber so sieht eine eine zuckersüße Liebe, offene, total warmherzige Frau. Also ähm, wenn man sie nur kurz trifft, dann kann man sich fast nicht verlieben lassen.
0: Ähm, was macht das Event tatsächlich aus? Also wie läuft es technisch ab? Da bist du jetzt Expertin, da kannst du jetzt jedem mhm. ähm, erzählen, wie, wie cool das ist eigentlich. Übrigens kann man ja auch per App laufen. Genau, also man kann jetzt noch sich ein, zwei Tickets noch holen. In München ist noch
1: nicht ganz ausverkauft. Wie gesagt, man muss es begrenzt auf 12.000 Menschen loslaufen können. Also man kann auch Tickets sich kaufen und dann selber dort in München am 8. Mai mitlaufen. Man kann aber auch überall in Deutschland über die App laufen. Ähm, die App braucht man dann so oder so auch am Start. Ähm, man macht die App an. Irgendwann gibt es das Kommando, Hallo Sophie und ich, wir laufen jetzt los. Also es geht los, dann, dann rennt man im Prinzip. Und eine halbe Stunde später startet das Catcher Car. Das heißt, bei diesem, äh, bei diesem Charity Run ist es so, dass es keine Start-Ziellinie gibt. Es gibt eine Startlinie, aber die Ziellinie ist dieses Catcher Car. Also Sophia und ich, die, und die euch irgendwann einholen. In München tun wir es natürlich wirklich, weil wir dann ja hinterherfahren. Und in dem App Run tun wir es ja nur virtuell. Dann gibt es ein kleines, äh, kleines, Grußbotschafter-Turnier kleine und Sophia. Und ähm, wir starten eine halbe Stunde später mit 14 kmh. Ich wollte gerade fragen, wie schnell seid ihr unterwegs? Ne? ist 14 kmh, genau. Und dann mhm. alle, alle halbe Stunde steigern wir aus dem 1 kmh. Äh, man kann in der App dann auch so gucken, wie man so weit laufen möchte und wie viel Zeit man dafür so benötigt, bis man sie einholen. Das ist ganz cool bei dieser Wingsverleicht-App. Ähm, aber die Gewinner dieses Runners, die laufen roundabout 65 bis 70 Kilometer. Das sind so knapp vier Stunden, also über vier Stunden dann, die die laufen. Also es ist schon... Ist schon ganz schön. Man muss das nicht machen. Also man kann das, wenn man das möchte. Das Schöne beim Winkvoller Rollborn ist aber auch, dass alles läuft. Also die ambitionierten Runner, die das Ding gewinnen wollen, aber auch Mama, Papa mit Kind, der Rollstuhlfahrer, die Menschen, die auf Krücken laufen, die dann vermutlich in einer halben Stunde gerade mal einen Kilometer schaffen, aber es geht ja um die Sache an sich.
0: Und weißt du, was ich cool finde? Dass auch tatsächlich auch der halbe Kilometer, auch der Kilometer, auch das zählt alles. Ne? Es ist nicht eben nicht so, dass jetzt ähm, nur die 60-Kilometer-Läufer da ähm, und, und Performance-Götter irgendwie so voll was abreißen, sondern es zählt halt jeder Schritt. Und das finde ich, das ist irgendwie eine, eine super Message tatsächlich dahinter auch. Ne?
1: Genau, weil man hat, man hat ja man hat ja Startgeld gezahlt. Und am Ende ist ja egal, wie weit man kommt, weil dafür,
0: dafür geht es ja quasi auch
1: da und ähm Ach, keine Ahnung, ich schwelg in Erinnerung und in ganz vielen tollen Emotionen, weil dieser Run ist einfach super, auch wenn man das nur mit der app machen konnte. Es war die letzten zwei Jahre nicht möglich, aufgrund der Corona-Pandemie, da jetzt 4000 Menschen an den Start zu schicken. Also habe ich äh, das mit der App selber gemacht. Und trotz dessen, dass man da alleine rennt oder mit Freunden, man kann sich auch sagen, komm, Verein mit 100 Leuten, wir machen das da irgendwie gemeinsam irgendwo in, was auch nicht, irgendwo halt in der Stadt, hat äh, man trotzdem dieses Gefühl, dieses Hilfe for
0: life runs
1: Balldrum immer mit sich dabei. Mhm. Wann verbrauchst da so zu kann, wie man es sagt.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, und wie gesagt, ähm, für diesen Zweck. Ne, du hast ja einen ganz anderen Antrieb dann vielleicht auch. Und das ist was Größeres. Du läufst nicht nur für dich, ja. sondern du läufst für was viel, viel Größeres. Das ist ja. irgendwie so eine, eine schöne Message. Ja, das Laufen. Was bedeutet dir das denn heute, dich mit dem Thema Sport überhaupt auseinanderzusetzen und auch, auch sportlich aktiv zu sein? Na ja, gut, Laufen und ich. Wir waren jetzt noch nie so Freunde, jetzt heißt es quasi rollen nicht
1: leicht. Also äh, da bin ich Radsport durch Deutsch. Aber Sport macht natürlich auch Spaß. Also klar was damals Beruf und Leidenschaft und ähm, war sehr, sehr erfolgreich. Äh, wenn man das mal so sagen
0: darf. Oh, auf jeden sehr Fall, hallo. Sport. Ich klar, einfach ja. Olympiasiegerin, Weltmeistertitel. Hallo. Hallo. Und äh, aber jetzt... Ähm ist es ist natürlich auch Freiheit, weil wenn ich sportlich aktiv
1: bin, ich natürlich ein ganzes Stückchen fitter bin im Alltag und damit auch selbstständiger bin. Ähm, es ist natürlich auch cool für Gesundheit und dass man sich auch mal irgendwie anders fokussieren kann und mal so rausbrechen kann, einfach auch. Ne? Ähm, also Sport macht immer noch Spaß und äh, fast mich in so, viel, fasst, so vielen Punkten. Und ähm, ich werde halt müssen wollen, egal wie. Und Sport jeden gut. Man muss nicht immer der Leistungssportler sein, oder der Mann, der halt 70 Kilometer rennt beim wingspoiler Run. Ähm, aber ich glaube, jeder findet so sein, sein Ding, Sport, Tennis ist oder Basketball oder Fahrradfahren oder Krafttraining. Also ich glaube, es gibt für jeden irgendwas.
0: Wie sieht denn dein sportlicher Alltag heute aus? Ähm, auch so ein bisschen was. Ich habe einen Person Trainer, mit denen verabrede ich mich immer mal
1: regelmäßig und wir machen so wirklich fitness Kraftübungen. Mhm. Ähm, aus Alltagsperspektive. Also, klar, gibt es einfach so Sachen, die ich gern könnte, aber ähm, wir gucken immer so auf Probleme, die ich im Alltag stoße und wie können wir da eine Übung drauf basteln, dass mir einfach leichter fällt. Dann habe ich ein kleines Home Gym und fahre immer noch Handbike und ab und zu mal ein bisschen Schwimmen, aber naja, Schwimmen und ich, der Radsport ist genau wie mit Laufen. Ähm, und ansonsten probiere ich mich gerne mal aus mit anderen Sportarten. Also, prinzip, prinzipiell steht also unter dem 10 ich probiere gern.
0: Aber das ist ja sowieso ein super, eine super Haltung, die man im Sport immer haben könnte, oder? Gibt es denn noch sowas für mhm. dich wie äh, sportliche Ziele, meilensteine die du auch in der neuen Situation sozusagen erreichen wollen würdest, wo du sagst, das wäre cool, wenn ich das irgendwie, mich dahin ähm, arbeite, weil ich meine letztendlich, dein, der Mindset, dein Mindset war ja als ähm, ja, Leistungssportlerin ein sehr, sehr krasses und immer sehr zielorientiert, oder? Ist das was ist davon noch übrig geblieben im Sinne von, wie gehst du damit jetzt um? Weil das dürfte ein innerer Antrieb ja vielleicht auch irgendwo sein, das so umzustellen. So ein bisschen. Um die Frage direkt zu beantworten, Leistungssport? Nein. Ich will keine
1: Paralympics machen. Ich habe das 18 Jahre lang gemacht. Es hat bei mir was mental gemacht und es gibt auch ein Leben nach dem Sport. Und ich weiß mhm. ganz genau, dass wenn ich jetzt in Paralympics gehe, ich da aufhöre, wo ich angefangen habe mhm. und nicht ganz normal die Sport einfach auch erkunden darf und für mich gucken kann, bin ich da gut oder nicht gut, also das will ich nicht und von daher, ähm, ich habe einfach Spaß und das ist für mich das, das, das Credo überhaupt, natürlich, ähm, wenn ich mal beim Bogenschießen bin und dann nicht sofort äh, ins Golde treffe, dann ärgert man sich ähm, und natürlich will man die irgendwie weiter steigern, aber es ist nicht so, dass ich dann äh, Leistungssportmedaillenziele äh, mhm. habe.
0: Ich habe das eben schon gezeigt, ich habe hier das Buch von dir neben mir liegen und mhm. das hat den echt super schönen Titel Immer noch Ich, nur anders. Ja, wahrscheinlich ist das die Frage aller Fragen, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Wer ist denn die Christina heute? In der Tat war das am Anfang der Arbeitstitel ähm, des Buches.
1: Mhm. Als ich angefangen habe zu schreiben beim Ghostwriter, war halt immer dieses, ja, die ist doch wirklich nicht so, die verstellt sich in der Öffentlichkeit und so und dann... Äh, haben wir festgestellt, nee, jetzt, ich bin halt ich, nur ich roll jetzt und ich laufe halt nicht mehr durch die Gegend. Und darum ist es halt dann der Buchtitel geworden. Und ähm, in der Tat finde ich immer noch rauf wer ich bin. Also jetzt wären es knapp vier Jahre nach meinem Unfall. Das ist total verrückt irgendwie, am 26. Juni äh, ja ich das immer. Ähm, und ich bin jetzt die Bundespolizei-Trainerin, äh, die... Äh, in diversen Kommissionen, die Politikerin, die Keynote Speakerin, die Buchautorin, also äh, die Freundin, keine Ahnung, die ist manchmal so verrückt irgendwie. Also, ich glaube halt, ähm, früher war ich nur die Leistungssportlerin im Prinzip und jetzt bin ich viel, viel mehr. Und ich glaube, jedermann ist eigentlich viel, viel mehr, als man vielleicht so von sich irgendwie glaubt oder wahrhaben möchte oder so. ne. Und ich lerne mich halt ja jeden Tag neu kennen und lerne jeden Tag was Konzepte von mir. Aber auch natürlich auch andere Skills, die man so kennenlernt, ähm, von daher. Und das macht, das macht Spaß, so die Reise mit sich selber so zu verfolgen.
0: Welche Skills hast du denn kennengelernt? Die du vielleicht vorher gar nicht äh, auf dem Schirm hattest, sozusagen. Lösungsorientiert halt wahrscheinlich in vielen Punkten auch. Ein Na gut,
1: lösungsorientiert lös ist man ja äh, immer als Klassensportler, weil man ja Problem, viel, wenn man will, so schnell, das geht ja irgendwie auch hin. Das ist halt wichtig. Weil Zeit ist Geld im Prinzip und halt äh, Zeit heißt halt quasi keine Medaille. Ähm, aber das kann man in, in, ins Alltag auch geben. Aber ich sag mal, zum Beispiel, die Politik bin ich ein bisschen diplomatiefähiger, fähiger geworden. Ich sitze im Erfurter Stadtrat. Und wenn man da so, naja, halt weiß, wie Politik so läuft und dass es auch wichtig ist, auch andere Meinungen einfach auch mal zu hören, weil halt man denkt ja immer, meine Meinung wäre die richtige, die einzig richtige. Und dann lernt man andere Meinungen kennen und stellt fest, ja, ist eigentlich auch was dabei, gell? Also, so wünscht es nett, die Idee. Ähm, da habe ich festgestellt, ich bin da so beim Streiten vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, ganz einfach zum Beispiel. Ähm, dann ist natürlich klar, dass man äh, es schafft, immer weiter über sich hinauszuwachsen, dass man manchmal vor irgendein Problem steht und denkt, ich schaffe das nie mal und dann jetzt doch feststellt, es geht schon.
0: Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke? Weil es gibt, also wenn man, wenn man hinten gerade nicht nur den Klappentitel, sondern wenn man sich auch, also ich bin jetzt wie gesagt bei Mitte des Buches angekommen und es gibt sehr viele Stärken finde ich, die man da schon rauslesen kann, ähm, aber das ist natürlich genau so ein Turning Point. Sind heute andere Dinge deine Stärken als noch vor dem 26. Juni 2018?
1: Hm, ich ja vielleicht, ja, vielleicht nein keine Ahnung. Man wird ja auch erwachsener. Gell,
0: mit der Zeit. Mit der Zeit. <lacht> ja,
1: ist auch noch äh, über 30, dann ist es sowieso alles ein anderes Thema. Thema ist. Genau. Ähm, ja, ich bin mein, 31 Jahren. Ähm, ich glaube, was ich damals und heute schon immer konnte, war Situation so akzeptieren und zu nehmen, wie es ist. Weil ich halt glaube, dass manche Sachen können wir nichts dafür, manche Sachen können wir nicht ändern, aber ich kann ändern, was daraus passiert. Und. Ähm, es ist irgendwie so, wenn, wenn was
0: bei Lebensquero ist und wenn ich was gut kann, ist, glaube ich, dann das. Mhm. Ähm, der Bahnradsport hat, glaube ich, im letzten Jahr ähm, einen riesigen Hype irgendwie auch gekriegt, ne? weil es ist halt äh, echt, also gerade die Mädels, total erfolgreich, fand ich. Und man hat so ein richtig... Freude an diesem Sport gefunden. Wenn man jetzt gerade mit dem Gedanken spielt, tatsächlich in diesen Sport einzusteigen, wie läuft denn das eigentlich? Also wie fange ich an mit diesem ganzen Thema Bahnrad? Also grundsätzlich wäre es natürlich cool, wenn man Fahrrad fahren kann. Das
1: äh, muss, muss ja. man dann schon können. Also es ist nichts für, für Einsteiger tatsächlich. Und dann geht man halt in irgendeinen äh, irgendein Ort, wo es Bahnradsport gibt, also wo es eine Radformat gibt. Gibt hier in Deutschland. Und man probiert sich da einfach aus. Es gibt natürlich auch Ausdauersachen und Sprintsachen und ähm, man lernt ja erstmal Bahnfahren, was gar nicht so leicht ist, wie man irgendwann denkt, aber es passt schon. Naja, es ist Überwindung quasi, weil diese Steigung der Radfahrbahn schon erstmal Angst macht und auch dieses, ich muss Fahrrad fahren und mein Fahrrad mal so laufen lassen, also das so vor sich hinfahren lassen, weil das Schluss schon macht, äh, ist schon Überwindung. also ja, man macht das nicht sofort ehrlicherweise. Man braucht das schon ein, zwei, ein, zwei Mal, so bis man es nochmal so geschafft hat. Aber ich glaube, das gilt jeder, jeder, Sportart. Man muss es halt mal probieren und feststellen, es macht Bock oder kein Bock.
0: Aber ich das ist, glaube ich von der Perspektive, wenn ich jetzt überlege, ähm, also als Triathlet hat man natürlich, also was heißt natürlich, hat man haben ähm, viele ein Zeitfahrrad und lieben schon gerne diese Position, also schon mal gut irgendwo so ein bisschen geduckter unterwegs zu sein, sieht ja auch cool aus. Aber dieses, ähm, ja, in dem, in dem Vertikalen plötzlich zu sein, ich glaube, da hätte ich irgendwie Respekt, glaube ich, vor euch. das ist so wahrscheinlich der höchste, größte Überwindungsmoment, oder? Aber es macht ja Spaß. Ich sage gerade halt immer, gerade wenn
1: man fahren muss, wie Achterbahn fahren, die man sehr betreibt. Also, wenn man da, äh, ich meine, die Frauen schaffen Spitzengeschwindigkeiten von über 70 km/h, Männer über 80 km/h. Wenn man mal durch diese Kurbel da durchballert, äh, das macht schon Spaß. Also, ist so also, wie pur. Also, die Achterbahn, die man selber betreibt. So.
0: Wie ist eine Bestandsaufnahme des Frauenbahnradsports aktuell?
1: Gut, ich glaube, die Männer müssen nachholen. Also, <lacht>
0: ähm,
1: wir haben mit dem Bahnrad Vierer der Frauen, gerade die aktuelle Olympiasiegerin im, äh, im eigenen Land, wir haben äh, wunderbare Frauen, Lia ja, Sophie Friedrich, die auch. Kunstwissenschaften ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz viele junge Neue. Äh, kommen noch ein, zwei junge Neue nach, äh, auf der U23 oder aus dem Jörnbereich. Also, da gibt es schon äh, tolle Frauen. Und äh, die Männer hatten es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwer, den müssen wir ein bisschen aufholen. Ähm, es ändert sich aber gerade viel. Es gibt einen neuen Bundestrainer. Äh, Wissenschaft wird auch ein bisschen äh, vorangefahren. Also, es gibt eine Katharina Dunst, äh, eine ganz, ganz liebe Frau von um IAT ähm, ja, wer sich damit so auskennt. Also es ist hier im Umbruch und ich glaube auch die Männer können nachholen und die Frauen können noch besser werden.
0: Ähm, und nicht nur für die Vereinssportlandschaft. Ich hatte kürzlich ähm, mit der Verena Bentele tatsächlich zu tun und hatte mit ihr auch das Thema ähm, ja, ähm, Behindertensport. Ne? Tatsächlich so ein riesiges Thema, was in den letzten Jahren irgendwie passiert ist ähm, oder halt nicht passiert ist. Ähm, wie nimmst du das wahr? Was muss da auch tatsächlich äh, geschehen, damit ähm, ja, da auch Barrierefreiheit tatsächlich mal langfristig entsteht? Ich finde es extrem, was da, dass da so wenig passiert, sozusagen, was schon so ganz unten anfängt im Verein. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja, dass es zwar
1: in ähm, Behindertenrechtskommissionen gibt, es gibt Regeln und Gesetze, dass barrierefreie Inklusion herzustellen ist, aber die sind nicht also sind verpflichtend, aber steht die unter Strafe. Das heißt, ob ich das mhm. jetzt mache oder nicht mache, da macht es ja keine ab am Ende. Und das ist natürlich immer nicht gut. Ähm, wenn man Faktregeln halt verfolgt, dann kann ich Strafe, oder wie gibt. Ähm, das sagt jetzt die Polizistin. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, das große Problem, was wir haben, dass wir Inklusion nicht leben. Dass wir Menschen mit Behinderung nicht kennenlernen und so nie wissen, was deren Bedürfnisse sind. Wie so oft lernen Menschen kennen, die zum allerersten Mal im Leben eine behinderte Frau irgendwie kennengelernt haben oder mit der sprechen. Und natürlich gar nicht weiß, was, was, was ist jetzt da? Und warum ist es so schlimm, wenn ich vorab direkt Sportstein parke auf ähm, Parkplätzen Oder warum Rampe nicht gleich Rampe ist? Oder äh, warum mal so wichtig ist, dass der Fahrschein einfach auch taucht und cool? Also, um ähm, das zu oder halt, dass man blindenleitstreifen halt, halt nicht mit Fahrrädern zu parkt, ist ja auch so ein Punkt, Geld zum Beispiel. Ähm, also, wenn wir halt uns nicht kennen, untereinander wachsen sich meine Vorteile auch meine Vorteile auch, dass nur die blöden Fußgänger auch für den Parkplatz zu parken. Und wir können gar nicht mal einfallen, dass ich mal zu spät komme und halt da mal einer berechtigt steht. Andererseits weiß man halt nie, warum das so wichtig ist, da halt eben auch nicht zu parken. Und ähm, ich denke, wenn wir halt endlich mal alles drumherum von, von Anfang Kindergarten auf, bis andere Schule, wirklich diverse Schulen auch machen, inklusive Schulen auch machen würden, Kindergärten machen würden, dann wäre das Thema ganz, Dann wäre das normal für uns halt auch. Ähm, beste Beispiel, wie gesagt, es gibt es gibt Schulen, da kannst du, oder Städte, da kannst du nicht über deinen Schulabschluss mitbestimmen, weil
0: die Schule nicht barrierefrei ist. Dann entscheidet mhm. quasi die Örtlichkeit über deinen Schulabschluss. Und das ist halt nicht okay. Das stimmt. Welche Rolle spielt dabei der Sport als vielleicht auch verbindendes Element und vielleicht auch dieses, ich finde gerade, was jetzt beispielsweise bei den Paralympics passiert ist, ist ja trotzdem auch wieder dieses der, der Sport als Moment einfach, der größer ist als vieles andere.
1: Ich denke, dass wir Sport gut nachvollziehen können. Also jeder, auch wenn er nicht Fußball spielt, weiß, wie cool das ist und wie cool es vielleicht ist, um Ball zu kicken oder Fahrrad zu fahren. Das Sport halt Emotionen ganz leicht und so auf eine ganz natürliche Art einfach auch tragen kann. Also wenn Fußball-WM ist, sind wir auf alle Fälle irgendwie und fußballtrainer ne in Deutschland. So, ähm, und fiebern da quasi alle für unsere Nationalmannschaft mit. Und das kann der Sport. Und ähm, der Sport sagt einfach auch dadurch, was für krasse Typen das bei den Paralympics sind. Ne? Also da gibt es Schwimmer, der schwimmt ohne Arme und Beine. Also der Schuhe hat, wie geht das so, ne? Wie kann man da, wenn man von dem spielenden Peking jetzt gerade spricht, da runterrutschen, Berge runterrutschen mit da auf so einem Ski, Monoski und so. Also es zeigt aber auch, dass man als Mensch mit Behinderung jetzt kein Mitleidsopfer ist, dass man auch krass sein kann, dass man ganz schön krass ist und äh, ich glaube, viele denken, wenn sie jetzt an die Rollstuhlfahrer, an die nicht denken, immer nur an diese alte Frau, Pflegerollstuhl, ein ganz, ganz fettes Ding und gar nicht mobil. Dass es aber so und so gibt, das haben die meisten Menschen gar nicht im Kopf und wenn man dann die Paralympics sieht, sieht man eben dann diese Rollstuhlfahrer äh, oder die Amputierten, Blinden, die auch immer, die ganz schön krass sind und äh, diese Emotionen und Verständlichkeit kann das nur der Sport zeigen.
0: Und was kann ich davon für meinen sportlichen Alltag auch mitnehmen? Vielleicht auch manchmal, wenn man sich beschwert, irgendwie, oh, lief jetzt in der Einheit nicht so cool oder sowas, keine Ahnung, auch mal kurz runterkommen und äh, sich nochmal kurz besinnen, dass jeder von uns einfach krass ist, keine Ahnung. Wenn, die, wenn du viel Sport machst, wenn du viel Ausdauersport machst, egal wie deine Performance ist, dass du es halt wertschätzen kannst, das überhaupt tun zu können. Egal unter welchen Umständen, es muss ja auch nicht immer Behinderung sein, es kann ja auch eine Einschränkung sein, Verletzung, wie auch immer, fängt bei vielen Momenten an. Ich meine natürlich,
1: klar, wenn man sich über Tage ärgert und so, äh, man will eine Leistung auch selber bringen, gell? Also, äh, wenn man da Know-how investiert und Co, cool, dann möchte ich auch, dass es dann irgendwie auch taub mit einem, ist war richtig. Ähm, ich glaube aber, das große Ganze ist wichtig, dass man immer weiß, warum man das macht, weil es einem Spaß macht, einem glücklich macht und äh, dann vielleicht auch ab und zu, wenn man links und rechts guckt und äh, wenn man das Schirm schon umbaut, zu Hause auch mal direkt fragen kann, warum haben wir denn keine barrierefreie Toilette da, wenn ihr schon mal das Bad umbaut, ne, zum mhm. Beispiel.
0: Danke, Christina. Ich bin on time. Es ist 12 On, on time. time! Ich habe es äh, genau quasi äh, eingeloggt, sozusagen. <lacht> das ist eben noch. Ich Dann äh, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich finde es mega cool. Ich finde es übrigens auch cool, dass ihr mhm. zwei Mädels seid, die da äh, sind, weil ich finde das Thema äh, Frauen- und Profisport, äh, genau das ja. sind halt die Momente, wo es drauf ankommt und wo man, ja, da, da kommt es einfach, zählt es so ein bisschen, oder? Das ist auch schon so. Es ist noch ein langer Weg, aber
1: äh, es, wird, es wird besser. Wir Frauen werden lauter und bunter und trauen uns. und äh, Ich meine, es geht halt auch nicht ohne Männer. Also wer glaubt, wir Frauen können die Welt übernehmen, es geht nicht. Wir müssen das in, in Gleichgesinnung machen mit Männern und Frauen. Also auch Männer müssen... Das toll finden und aber auch Platz geben, zum Beispiel. Also, äh, die Welt ist bunt und divers und wir müssen alle verstehen, dass Diversität ein Gewinn ist und kein, kein Verlust.